0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Und heute mit einer weiteren Geschichtsstunde. Es ist wieder Zeit, dass ich von jemandem, der wirklich Ahnung hat, was lerne über die Modelle, mit denen wir spielen. Und heute ist mein Lehrer der Christian. Hallo Christian. Hallo Sebo. Und bevor wir darüber sprechen, über was wir heute reden, möchte ich mich einmal ganz kurz entschuldigen. Ich bin ziemlich stark erkältet. Das äh, hört man jetzt wahrscheinlich, das tut mir schon mal leid. So, genug der Worte im Voraus. Wir reden heute nämlich über die gepanzerten Hopliten, griechische Einheit, anhand einer Victrix-Tüte. So, das sind ja keine Boxen, sondern das kommt ja in Form schönen Tüten mit so, einem, mit so einer geilen Papp-Ding oben dran. Und darüber reden wir heute. So, Christian, the stage is yours.
1: Ja, also erstmal möchte ich gleich vorneweg sagen, ich wurde ja im allerersten Geschichtsstunde damals als der Experte für Mittelalter angekündigt. Wir reden jetzt hier natürlich über Antike. Antike ist jetzt so ein Thema, das hat mich, glaube ich, mal vor 25 Jahren ein bisschen beschäftigt. Damals, bevor wir uns Wissen aus dem Internet holen konnten, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen eingelesen. Und vor allen Dingen haben wir es dieses Thema einfach vorgezogen, weil gerade auch Saga-Ära des, des Alexanders rausgekommen ist. Und es eben auch genau da um diese griechischen Hopliten auch viel geht. Und ich deswegen, das ist eine schöne Ausrede, fand mal die mal genauer anzugucken.
0: In dieser, wir nennen es jetzt einfach Box, oder? Weil Tüte hört sich ein bisschen an wie Wundertüte. Also in dieser Box bekommt man 48 griechische Hopliten mit verschiedenen Helmen, Speeren und äh, Schwertern. Ja, und im Endeffekt, die, diese, diese Packung, die kostet so um die 30, 32 Euro und man bekommt davon eine richtig große Menge Modelle, die wird man wahrscheinlich auch brauchen, um eine gescheite Phalanx zu stellen, oder?
1: Ja, es kommt auf an, was du spielst, würde ich mal sagen. Ich, für so ein klassisches historisches rank and spiel braucht man schon viel, damit es auch was aussieht. In Saga wird es im üblichen Saga-Ding geben. Ich habe jetzt in das Buch noch nicht viel reingeguckt. Wir wollen uns auch gar nicht darauf so sehr fokussieren. Aber da gibt es auch schon ausnahmsweise mal Einheiten, die auch mit 18 Modellen aufgestellt werden dürfen.
0: Ja, okay, aber ich glaube, eine Tüte reicht für eine komplette Armee, ne?
1: Mmh, wenn du nur diese Hubliten stellen willst, ja. Aber das wirst du vermutlich halt nicht tun. Ich habe mir jetzt genau diese Box auch deswegen geholt, weil es halt einfach verdammt viele Modelle sind und weil halt diese jetzt gerade unterschiedlicher Helme hat. Und wenn man sich das so anschaut, es gibt halt viele Boxen, die sind auf irgendeinen Stadtstaat spezialisiert. Das ist so eine bestimmte Helmform, die die halt typisch hatten. Hier hast du halt querbeet alle Helme, aber wenn du es halt einleitlicher haben willst, musst du halt über diese Gussrahmen variieren. Und ich werde mich über diese Gussrahmen auch nochmal separat wahrscheinlich in den Blog auslassen. Es ist... So ein Gussrahmen, den man liebt zu hassen, weil er wirklich gut ist, er ist sehr scharf gegossen, da sind echt viele Sachen drin, du kriegst wirklich im wörtlichen Sinne viel Bang for the Bucks, weil ich habe ihn jetzt zum Beispiel auch auf der Taktika für 26 Euro bekommen.
0: Wow, das ist ja echt guter
1: Preis. Ja, also da gibt es einfach riesige Unterschiede, ob du bei Vitrix selber aus England halt bestellst oder ob du es halt über die deutschen Zwischenhändler hast, die haben teilweise sehr unterschiedliche Wechselkursumrechnungen, jetzt Stand 23 auf der anderen Seite sind halt so viele kleine Sachen, wo sie, finde ich, den Gussrahmen nicht so toll scheinen lassen. Aber er ist wirklich crisp. Du hast viele Möglichkeiten. Du hast halt genau diese Schwerter und diese Speere Und das ist auch das, was jetzt halt genau diese Hopliten ausmacht. Okay. Was mich ein bisschen überrascht hat für so einen Gussrahmen von diesem Alter, ist auch, wie scharf jetzt von denen gerade die Rüstungen gezeigt werden. Wenn wir es da mal so reingucken. Also für so einen Hopliten, 5. Jahrhundert vor Christus, 3. Jahrhundert vor Christus, das sind wir in der griechischen Eisenzeit. Das bedeutet, Eisen gibt es. Es gibt auch schon Stahl. Das hat es aber noch nicht so diese, ja, ich sag mal, Qualität oder auch Finesse an Stahlverarbeitung, wie es dann später bei den Römern hat oder dann auch später ähm, im Frankenreich. Da ja dann teilweise stahlwaffen Exportgurt. Es bedeutet jetzt also noch relativ viel aus Bronze, aber so diese Speere, die werden aus Metall gewesen sein. Ganz viele große Teile von dieser Rüstung, vor allem diese Beinschienen und die Helme. Aber auch der Bezug des Schildes, die wurden aus Bronze gemacht. Bronzeblech, da wurde viel gegossen, wahrscheinlich auch ein bisschen gehämmert. Ich bin jetzt mit den Anteilen von Bronze nicht so vertraut, aber wir reden noch von vielen Bronzewaffen. Bei den Schwertern kann ich das nicht genau sagen. Ich glaube, da wurde auch beides noch verwendet. So, und jetzt kommen wir zu was ganz Wesentlichen. Hobbit! Was heißt das? Was ist das? Das ist der klassische Schwerbewaffnete der griechischen Stadtstaaten. Die Griechen haben kein übergreifendes Stadtgebilde gehabt. Wir sehen in der Zeit. Das sind es einzelne Städte, die gründen Kolonien. Und die Bürger dieser Stadt verteidigen die und müssen selber ihre Ausrüstung stellen. Und da merkt man dann halt auch, dass es ein bisschen kreuz und quer ging, weil wer reicher war, hat sich halt einfach bessere Ausrüstung gekauft.
0: Ja, das ist ja, auch, ist ja auch eigentlich verrückt, ne? dass du als Normalbürger, wenn es dann darum geht, dass jetzt irgendwie die Stadt angegriffen wird, dass du dann dir so einen Harnisch überwirfst und da dann in die Schlacht spazierst. Also, ich finde das, find das schon verrückt.
1: Das zieht sich aber eigentlich durch die gesamte Geschichte durch und ist eigentlich auch gar nicht so unüblich zu diesen ganzen Rekrutierungsheeren, die wir nach Napoleon haben. Ja,
0: aber. Für, für also mit dem ganzen Thema der Wehrpflicht. Ja, genau. Das ist, vielleicht ist es auch, weil ich so wenig Ahnung davon habe, mhm. ist es jetzt für mich so eine, so eine Neuigkeit, weil ich dachte, so wie die halt da ausgerüstet sind und haben ja alle einen Schild, alle Speer, alle Schwert und Rüstung. Ich dachte halt, dass, das, dass dann diese Stadtstaaten halt Berufssoldaten sich unterhalten haben. Aber wenn das jetzt einfache Bürger sind, die dann halt im Ernstfall ihre persönliche, private Rüstung anziehen und dann da in den Kampf ziehen. Also das war mir jetzt nicht bewusst. Das erklärt aber natürlich, warum die Schilde alle unterschiedlich bewappnet sind. Weil da sind ja überall, überall verschiedenste Wappen drauf und es ist sehr bunt. Ich dachte halt, das ist ein, dass Hopliten so eine stehende Einheit sind, wie so eine Stadtwache oder Stadtgardisten oder sowas.
1: Also, da gibt es solche und solche. Grundsätzlich war das, das hat auch nicht jeder gemacht, sondern Hoplit hat nur derjenige, als Hoplit hat derjenige gedient, der sich das auch leisten konnte. Es gibt diesen schönen Ausdruck der Panoplia, also Pan im Griechischen heißt ja alles. Es bedeutet, das ist der, wo sein ganzes Zeug quasi stellen muss das ist schon eine Investition. Also es waren schon die steuerstarken Bürger, es waren die großen Bauern, das waren entsprechende Handwerker, das waren keine Sklaven. Also es waren nicht irgendwie die Geringverdiener oder auch nicht irgendwelche Tagelöhner, die wurden dann eher irgendwo bei den Leichtbewaffneten eingesetzt. Den Peltasten, das sind dann die Schleuderer oder die Speerwerfer gewesen. Die haben dann zum Beispiel keine Rüstung gehabt, die hatten nicht so einen großen Schild. Und je nachdem, wo du dann guckst, gibt es natürlich auch professionellere, ja, Probliten. Also ein ganz großes Beispiel dafür ist Sparta,
0: ja, das wollte ich gerade sagen. Das sind doch auch
1: Hopliten, ne? Auch, genau. Und die Spartaner haben es relativ früh gemacht, dass sie das mit dem Kämpfen ein bisschen professionalisiert haben. Also sie haben zwar dann auch andere Stadtstaaten in der Nähe gehabt, mit denen sie verbündet haben, die auch Hopliten gestellt haben, haben aber bei sich ein bisschen anderes System halt aufgebaut. Und da ist zu tief reinzugehen, weil, wie schon gesagt, das, ich habe da wieder viel gewusst und auch wieder viel vergessen. Bei den Spartanern war das so, die haben sich ein bisschen mehr darauf spezialisiert, dann zu kämpfen und haben dann halt sozusagen ihre Bauern, jeder hat dann so ein paar Bauern gehabt, die für ihn das unternommen haben. Also hier gehen wir mehr in Richtung professionelle Armee und das hat man auch gemerkt, weil Sparta war über lange Jahre die dominierende Landmacht in Griechenland. Okay. So, jetzt kommen wir noch auf zwei Sachen, das muss man den Leuten heutzutage ein bisschen bewusst machen, weil wir ja immer, wenn wir an Rüstungen denken, so vor allen Dingen an die ganzen spätmittelalterlichen Rüstungen denken, das ist wirklich nur spät. Die klassische Rüstung für den Hopliten ist die Linothorax, also eine Leinenrüstung. Die haben eine Rüstung aus vielen verschiedenen Sorten Leinen gehabt, die übereinander geklebt waren. Okay. Also die primäre Rüstung war gar nicht eigentlich die Rüstung, sondern vor allem der Schild. Der Schild war nämlich ein ganz schönes schweres Ding, relativ groß. Also ja, es hieß, man kann so sagen, der Durchmesser war etwa vom Kinn bis ähm, zum Knie runter. Es war, ich kann nicht sagen, welches Holz, aber die hatten halt Holz unten drunter und haben das nochmal mit Bronze überzogen. Auch eine Sache, die später nicht so typisch ist, ähm, da hat man ja eher Holzschilde, die den Schlag aufnehmen sollen. Die haben wirklich sehr, sehr schwere Schilde gehabt, große Schilde, und die auch noch äh, sozusagen an der Oberfläche nochmal härter gemacht. Dann war halt so dieser Ansatz, du hast halt unten deine bronzene Beinschiene, dann hast du dein Schild und obendrauf hast du deinen Helm. Und der Leinenpanzer... Der war jetzt nicht so schlecht, wie man sich das vorstellt. Der hatte halt eine relativ gute, ich sag mal, dämpfende Wirkung. Und halt auch, der konnte Energie aufnehmen. Also es gibt regelmäßig Berichte auch noch in Zeiten von Alexander dem Großen, dass einfach Pfeile im Linothorax stecken geblieben sind, und man es dann einfach gut rausziehen konnte. Ach, verrückt. Aber klar, das ist jetzt nicht die Rüstung, die gegen den großen, massiven Stoß hilft. Die primäre Schutzwaffe war der Schild. Okay. So, und wenn man ein Schild hat, man hat viele Leute, und die haben vielleicht nicht so viel Zeit zum Trainieren, nimmt man die zweitälteste Waffe man nimmt einen Spitzenstock, also einen Speer. Und das war bei den Griechen halt diese, ja, etwa zweieinhalb Meter langen Speere. Die hatten vorne eine Spitze, die hatten hinten einen Speerschuh, dass man den auch irgendwo aufstützen konnte. Die meisten hatten noch so ein Hiebschwert oder ein Langdolch dabei. Also wir sind hier Antike. Das bedeutet, Schwerter sind nicht so ausgeprägt, wie sie jetzt später im Mittelalter sind. Also alles viel kürzer, ein bisschen andere Formen.
0: War das dem Material geschuldet oder was?
1: Ich meine schon. Also ich bin immer sehr vorsichtig mit Bronzewaffen, weil wir reden hier wirklich von der Eisenzeit. Ich meine, ich habe aber auch schon Abbildungen noch von irgendwelchen Bronzen in den Hiebschwertern teilweise gesehen oder Bronzedolchen. Eisen ist halt schwierig zu verarbeiten, also schwieriger als Bronze erstmal gewesen. Und gerade Stahl, das du denn irgendwie härtest, das war Kunst und war auch ein bisschen Geheimnis. Also ich, ich weiß nicht, ob das bei den Griechen vorkam. Wenn du längere Schwerter gemacht hast, haben die sich teilweise beim Kämpfen verbogen.
0: Ja, das ist ja das, ne? Bronze ist jetzt nicht so hart.
1: Ja, aber die Bronze war, glaube ich, härter und schärfer und stabiler als einfach so, ich sag mal, eine geschliffene Eisenstange, weil du halt noch keinen richtigen Stahl hattest. Ja. Und dadurch ja, hat sich Stahl halt auch verbogen.
0: Wie schon gesagt. Ja, die, die kan wahrscheinlich kannte man da auch noch nicht das Härteverfahren und wie man das alles so hinbekommt. Ja,
1: genau. Also deswegen, das müssen wir uns immer im Hinterkopf behalten. Wir sind 500 vor Christus. Gerade waffentechnisch ist ja noch Sachen anders, als wir es in ein paar äh, Jahrhunderten drauf noch erleben werden. Und ja, und so wurde dann gekämpft, die haben sich dann halt ihren Schild auf den linken Arm genommen, haben ihren Speer in der rechten Hand genommen und dann ist man damit aufeinander losgegangen. Und wie das man bei großen Gruppen so gerne macht, naja, einer allein ist nicht so toll, viele zusammen sind sehr toll, weil du deckst mit deinem Schild ja noch deinen Nebenmann mit.
0: Also das ist diese, diese typische Szene bei 300, mhm. wo dann gesagt wird, dass der Schild die Hälfte vom Nachbarn mit verdeckt in der Phalanx. Das war wirklich so. Das war nicht nur cooles Gelaber für 300, sondern das war wirklich so.
1: Das ist wirklich ganz genau so. Und da kommen wir zu einer bisschen verrückten Sache für Griechenland. Wenn man sich Griechenland so mal anguckt, also ich kenne nur zwei Ecken von Griechenland, wenn ich ehrlich bin, aber Griechenland ist bergig. Das ist eine Formation, die ist eigentlich gemacht fürs Flachland, mhm. weil die halt ihre Landwirtschaft in Flachländern hatten. Da kommen wir dann halt auch genau zu dem Problem hin. Das ist eine Formation. Wenn du das ein bisschen geübt hast, die Schilde überlappen, du hast vorne deine erste Reihe, du hast hinten dran noch ein paar Reihen, das funktioniert gut, aber du bist halt nicht besonders beweglich damit. Und vor allen Dingen, du bist halt zur rechten Flanke hin offen.
0: Ja, ja klar, die Seite, die halt der Äußerste mit seinem Speer nur noch abdeckt, ne? Das war halt im Ende, das war jetzt auch keine schöne Position, oder? Also ganz rechts ist ja, ist ja total blöd. Das ist sogar
1: tatsächlich die ehrenhafte Position.
0: Ja, das war ja klar wenn es einen Scheißjob gibt, sagst du einfach, das ist voll ehrenhaft, dann will es jeder machen. Genau. Also stellen wir uns diese Dynamik vor. Du
1: hast, das machst du natürlich nicht nur mit einer Reihe, sondern das machst du mit vielen Reihen hintereinander. Das kannst du noch machen mit, du stellst die Leute noch ein bisschen lockerer auf, dass du so einen Mann dazwischen hast, dann bist du noch ein bisschen beweglicher, Du kannst auch mal vorrennen. Oder du gehst halt wirklich so, okay, jetzt zweites Glied vortreten oder Hälfte aller Glieder vortreten, Schildwall schließen, wir machen jetzt die Phalanx, Phalanx heißt Menschenwalze, grob gesagt, und dann rückt man damit vor und stochert mit seinem Schild. Ist dann halt ein bisschen unbeweglich. Und da geht so ein bisschen die Diskussion auseinander, wie das tatsächlich gemacht wurde, weil ganz häufig wird bei den Griechen berichtet, dass man kurz bevor man dann auf den Gegner getroffen ist, nochmal in so einen Sturmlauf verlassen ist, dass man dann noch ein bisschen Schwung reinnimmt. Das ist so ein geschlossenes Schild, weil nicht ganz so einfach
0: ich wollte es gerade sagen, du kannst ja nicht hinter dem Schild dann, also so arg schnell rennen geht doch da nicht, also du, du deckst ja die Hälfte vom Nebenmann, das heißt auch mhm. seine Beweglichkeit wird doch eingeschränkt dadurch und dann musst du den Speer ja noch über den Schild oder unter dem Schild führen irgendwie also Menschenwalze finde ich übrigens ein sehr cooles Wort, ich wusste nicht, dass Phalanx Menschenwalze übersetzt heißt, das finde ich mhm. ziemlich cool, aber und das ist auch sehr treffend, aber ich glaube einfach nicht, dass da eine hohe Geschwindigkeit möglich war
1: also, die Berichte gehen auseinander. Ich denke, da gab es halt diese zwei Prinzipien. Entweder du hast halt wirklich diese geschlossene Phalanx gebunden. Das ist so ein bisschen die leicht defensivere Aufstellung gewesen und bist dann damit halt koordiniert vorgelaufen und hast dann ordentlich nach vorne gestochen und gedrückt. Oder die waren noch so ein bisschen lockerer und sind dann halt in den Gegner ein bisschen reingerammt. Und da kommt halt jetzt diese Beschreibung von diesen Hoplitenkämpfen als Rugby-Match ganz gut zum Passe, weil die Vorderen gehen rein mit ihrem Spör voraus und die hinten drücken dann vor allen Dingen. Und jetzt kommen wir jetzt wieder auf diese Sache mit der, mit der rechten Flanke, also beziehungsweise wenn du es beim Gegner siehst, so gesehen dann die linke Flanke, man hat ja. auf die rechte Seite normalerweise immer seine Elite gestellt, weil wenn du dort bist, da hast du die erfahrensten Kämpfer gehabt, die haben dann versucht dort durchzubrechen und versucht in den Gegner reinzukommen, weil sobald du in den Gegner mal hinten reinkamst oder halt auf seine ungedeckte Seite kamst, also von dir die linke, dann konntest du halt einen Durchbruch machen. Und dann lief es bei den Griechen halt ganz häufig so, wenn die Phalanx halt aufgebrochen war, und du hattest noch die Einzelleute mit Sperren, dann hat man sich zurückgezogen, weil ab dann gab es halt Verluste.
0: Naja klar, so, eine, so ein zweieinhalb Meter speer ist ja jetzt auch nicht unbedingt gut im Nahkampf zu benutzen. Also da hast du ja, da hast du ja einfach Probleme, wenn ich zwei Meter an dir dran stehe, hast du schon ein Problem mich noch zu erwischen, weil da musst du so weit nach hinten ausholen.
1: Ja gut, dafür hast du in der Phalanx halt auch nochmal das hintere Glied.
0: Ja gut klar, aber ich meine ja, wenn das jetzt aufgebrochen hat, ne? Also wenn das jetzt, wenn du jetzt da in die vom von meiner Sicht, vom vom Gegnersicht jetzt linke Seite, wenn du da reingekommen bist irgendwie, dann war es halt schwierig. Mhm. Was ich mich frage, ist, warum die den Abschlussspieler auf der rechten Seite nicht einfach irgendwie anders bewaffnet haben?
1: Du meinst mit dem Hiebschwert oder so?
0: Naja, zum Beispiel, warum hat, also die haben ja ihren Schild immer in der linken Hand, aber es wird ja damals auch schon Rechtshänder gegeben haben und Linkshänder dass man das einfach dann wechselt und den Schild praktisch außen trägt und dann, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich kann es mir gut vorstellen, du bräuchst halt relativ viele davon. Ich glaube, du verschiebst damit das Problem nur, weil dann hast du halt an irgendeiner Stelle, wo zwei Schilde auch nur so knapp spitz, spitz überlappen und dann die zwei Speere rauskommen. Ich kann es nicht sagen, ich weiß aus dem Lab, dass wir das da manchmal so gerne machen, dass man halt einen Linkshänder irgendwie nochmal auf die andere Seite hinstellt. Wir reden jetzt aber halt hier nicht nur von ein paar einzelnen Leuten, sondern wir reden halt wirklich von der großen Formation und das selbst wenn die jetzt weg wären, hast du am Rest immer noch das gleiche Problem. Also dann hast ja, du sozusagen ist eine dünne Schicht, die dich davor schützt und hinten drin hast du dann wieder viel weiche Menschenleiber. Okay. Also wir haben jetzt festgestellt, es ist eine Formation und die hat überraschend gut funktioniert. Also auch gegen überlegene Gegner, auch gegen gegnerische Bogenschützen, Schleuderer, Sperrwerfer, auch gegen Kavallerie. Wir müssen uns zu dem Zeitpunkt überlegen, Kavallerie ist noch nicht so hoch entwickelt. Also es gibt doch keine Steigbügel, lange Stoßlanzen, sowas gibt es nicht. Kavallerie sind vor allen Dingen Leute, die irgendwo schnell hinreiten können und dann ähm, auf Sachen draufhacken. Also so mit dieser, ich sag mal, etwas defensiven Taktik, das hat sehr gut funktioniert, was auch die Griechen in den Perserkriegen vorgemacht haben. Aber man ist halt so ein bisschen unbeweglich. Wir haben jetzt gesagt, diese rechte Seite ist ja die Elite-Seite. Und links hast du so eher deine bisschen, naja, die nicht so ganz geübten hingestellt. Der Gegner hat es auch gemacht. Das bedeutet, diese Verlangen hatten die natürliche Tendenz auf dem Schlachtfeld sozusagen im Gegenurzeiger sind, umeinander rumzukreisen. Weil du immer rechts gedrückt hast und du ja, tendenziell ja. links nach hinten gegangen bist, hast dich so ein bisschen hinter dem Schild versteckt, unter dem Schild deines Nebenmanns, also sind die Linken eher ein bisschen zurückgewichen und rechts ist mal halt vorgegangen und das führt halt dazu, dass halt die beiden Verlangen umeinander rumrotieren. Und deswegen hat man dann auch versucht, halt die rechte Seite auch möglichst immer irgendwo hinzumachen, wo der Gegner einen dann nicht rankommt. Also wenn halt wenn das Rotieren anfängt, und der Gegner könnte von irgendwo noch einen Verband herführen, wäre nicht so günstig. Da hat man schon drauf aufgepasst.
0: Ja, weil sonst hast du ja dann auch ja. irgendwann, wenn du lange genug drückst, haben ja jeweils diese Phalanxen den Gegner im Rücken, weil die ja. wenn die sich im Kreis drehen, weißt du? Ja, genau. Da, dann ist ja auch vorbei.
1: Genau, Also klar, für sowas hätte man manchmal vielleicht noch ein zweites Treffen aufgestellt oder noch ein paar Einheiten, die ein bisschen zurückbleiben und dann verstecken, aber die wesentliche Taktik zu dem Zeitpunkt war schon eher, wir stellen alles in diesem massiven Block der Phalanx auf und haben noch so die Leichtbewaffneten, die vielleicht das Gefecht eröffnen und ein paar Reiter, die das vielleicht noch absichern, aber Reiter in so eine Phalanx, die kamen nicht rein. Also das wäre dann, wenn die Flanke da ist oder wenn äh, irgendwo die aufgelöst ist, ja okay, aber vorher keine
0: Chance. Hm, interessant. Hätte Gut. ich nicht gedacht, dass das doch so ein massiver Wall ist, weil viel ist es ja nicht. Ein Schild und ein Speer. Also,
1: Schild ja. und ein Speer und halt die, die Beinschiene und der ja. Helm. Es war schon, also es ist schon, schon Kopf bis Fuß, ist es schon äh, Rüstung. Gut, die haben Sandalen getragen. Also vielleicht hast du einen anderen mal in den Fuß gestochen.
0: <lacht> okay.
1: Wer ist, wer ist, wer ist das Häufigste
0: gesehen? Verletzung blauer Zeh. <lacht>
1: <lacht> Möchte ich nicht wetten, aber was man so hört, ist, da gehen wir jetzt ein bisschen vom Thema weg. So brutal es auch ist, wenn zwei Menschenwalzen aufeinandertreffen. Die Griechen waren später sehr entsetzt von den, wie blutig die Schlachten gegen Römer waren, weil die Römer waren ja so eher ein bisschen die, die Messerstecher, die im Nahkampf mit ihren kurzen Stichwörtern draufgestocken haben. Wenn die Griechen ihre langen Speere hatten, damals dann sogar noch später noch längere Speere Und das muss anscheinend, ja, ist mir schwierig zu sagen, es wird häufig als noch vergleichsweise zivilisiert beschrieben.
0: In der Phalanx zu kämpfen?
1: In der Phalanx zu kämpfen. Im Gegensatz okay. zu dem, wenn halt so eine römische Formation die Leute im Nahkampf auseinandergenommen hat und abgestochen hat.
0: Ist für mich beides schwer vorstellbar, <lacht> dass, das, dass das eine besser sein soll als das andere, wenn da so, ein Metall, so eine Metallwand auf dich zukommt und dann kommen da immer wieder spitze Speere raus. Ist glaube ich auch nicht angenehm.
1: In gar keinem Falle. Aber das oh. haben die ganz gut hinbekommen, die haben damit die Perser abgewehrt und diese griechischen Hobliten sind vor allen Dingen dann halt auch gegen andere griechische Hobliten angetreten. Ist das gerade ja nicht dieser sehr klassischen Phase. Insoweit okay. hat das, genau hat sich deswegen das Mieser Phalanx mit diesem, Tan bis diesem Tanzen und auch diesem Rugby-Match, sagt, wenn man die vorderen stehen halt mit ihrem Schild und ihrem Speer und die hinteren drücken und irgendwann hast du genug Momentum, die Phalanx des anderen aufzubrechen. Das hat schon funktioniert.
0: Okay. Berühmteste Schlacht wahrscheinlich die Schlacht an den Thermophylen, oder? Gegen die Perser?
1: Das war ja eigentlich ein, ein absolutes, naja, Rand, Randgefecht, wenn man das so sagt. Also ja, durch 300 ist es bekannt geworden, das war ein Randgefecht, das auch, ich sag mal, heroisch viel verbrämt wurde. Also da okay. müssen wir einfach im Hinterkopf behalten, klassische griechische Antike, da gibt es zwar teilweise viele Quellen, teilweise wurden die aber auch später aufgeschrieben und da sind einfach auch sind Jahrhunderte an Heroisierung, Geschichtsfälschung auch drauf. Also der ganze Abwehrkampf von den Griechen gegen die Perser wurde halt Ganz lange dann auch symbolisiert, mit der halt der Abwehr äh, der westlichen Zivilisation gegen die Horden aus dem Osten. Ah, okay. Kann man halt so auch nicht stehen lassen, weil da, wo die Griechen ihre großen Entwicklungen gemacht haben, war vor allen Dingen in Kleinasien, wo sie unter persischer Kontrolle waren. Und genauso, dass halt auch zum Beispiel, die er also zum Perser zum so ersten Mal geschlagen wurden, Schlacht von Marathon, das ist halt auch diese athenische Sache, wo sie gemacht haben, ja, bevor ihr ganzen Spartaner und die anderen Griechen euch mal gegen die Perser angefangen habt zu wehren, da haben wir sie schon mal geschlagen gehabt. Deswegen habe ich mir zwei Sachen rausgesucht, ja. die zwar auch bekannt sind unter den Leuten, die sich damit interessieren, aber nicht jedem so, ich sage mal, der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt sind. Also, wir wollen heute über diese griechischen söldner so heißt ja die Box, ja reden, und deswegen habe ich mir eine Anekdote rausgesucht. Und zwar, wie es halt so häufig ist, nach dem Großen Krieg, das war in Griechenland der Peloponnesische Krieg, wo sich Sparta gegen Athen durchgesetzt hat, über längere Zeit. Was ist, wenn der Krieg vorbei ist? Du hast doch verdammt viele Leute unter Waffen. Die wollen vielleicht alle nicht in ihr ziviles Leben zurückkehren. Also hast du potenziell viele Söldner, die suchen Arbeit. Und das hat zu dem Zeitpunkt sozusagen... Der, der Unterkönig oder der halt der Satrap von Kleinasien im Perserreich so ausgenutzt. Der hatte nämlich zwar auch einen, durchaus ein rechten der Thronfolge, weil es aber nicht unbedingt der nächste Großkönig der Perser geworden Und der hat halt immer wieder so, ja, kannst du sagen, nacheinander mehrere Gruppen von Hobliten angeheuert und seinen eigenen Truppen zusammen, um da halt ein großes Heer aufzustellen. Und der Zug von diesem her und was da alles schief lief, ist, finde ich, sehr, sehr bezeichnend für die Phalanx und ist auch so ein absoluter Klassiker für Leute, die mit Altgriechisch genervt werden. Und zwar das ist die sogenannte Anabasis, der Hinaufstieg. Weil diese ganzen Hopliten, diese 10.000, plus halt noch die ganzen Perser, die sie begleitet haben, halt, von Kleinasien hochgestiegen sind in die Berge und dann nach Mesopotamien dazu kommen. Die wurden in der, haben sich dann, dort gab es halt eine große Schlacht. Die Schlacht von Kunaxa und. Es ist so ein klassischer Fall gewesen von, die Phalanx kann sich super aufstellen, die, sie gewinnt die Schlacht und weil ihr Anführer, dieser persische Satrap Kyros, in den Hinterhalt geraten ist und er gestorben ist, haben sie effektiv den Krieg verloren. Was macht man, wenn man ein Söldnerher mitten im Land stehen hat? Oder was macht man, wenn man als Söldner mitten im Land steht, dein Auftraggeber, du hast zwar gerade gewonnen, aber dein Auftraggeber ist weg? Naja, versucht ja. nachzuverhandeln.
0: Ich wollte gerade sagen, man heuert einfach auf
1: der anderen Seite an, oder? da muss die andere Seite halt auch mitspielen. Die Anführer von den Griechen haben gemeint, du, ihr habt doch Probleme da hinten, dem einen Volk stand, ähm, wir könnten euch da so ein Angebot machen. Und die Perser haben halt gesagt, also der persische Großkönig hat halt einfach gesagt, nö. Und hat halt auch diesen griechischen diese Anf die Anführer von diesen Hopliten her auch in den Hinterhalt gelockt. Und die sind dabei umgekommen, also hast du jetzt 10.000 Hopliten mitten im Perserreich. Ja, und ähm, außerdem viele Perser, die den ankragen wollen.
0: Und das ist echt keine schöne Situation. <lacht> das ist
1: überhaupt keine schöne Situation. Und da kommt eben jetzt dieser Autor, dieser Anabasis eben ins Spiel. Es war nämlich ein Xenophon, ein Schüler von Sokrates, der halt diesen Herzog begleitet hat und unter anderem zu den Leuten gehört, die man dann zum, zum Anführer gewählt hat aufgrund seines rhetorischen Talents. Der konnte halt gut reden, und halt Leute bis auf seine Seite ziehen. Die haben dann halt angefangen, okay, wir sitzen hier in Mesopotamien, wir sind hier am Euphrat, wir müssen hier weg. Und haben sich dann halt angefangen, nach Norden in Richtung des Schwarzen Meers zurückzuziehen. Und haben halt da sehr schmerzhaft gelernt. es waren, sagt man etwa so, 10.000 Tropiliten und vielleicht 2.000 Leichbewaffnete. Dass sie zwar in dieser Feldschlacht sehr gut waren, aber in diesen ganzen Kämpfen um die Dörfer und Gebirgspässen, wenn sie halt von persischer Reiter und Bogenschützen verfolgt werden, äh, ziemlich schlechte Karten haben. Und effektiv wurden die dann eigentlich von ihren Peltasten weitgehend äh, geschützt und gerettet die halt immer wieder ein bisschen Rückzüge gedeckt haben oder halt einfach die gegnerischen Bogenschützen gut fernhalten konnten und die Anekdote ist dabei: Wenn du als Hoplit angeheuert hast, dann bekamst du besseren Sold als so ein leicht Bewaffneter. Also wenn du das konntest, hast du als Hoplit angeheuert. Okay. Jetzt konnten aber viele von diesen, sag mal Hopliten, konnten auch ziemlich gut mit der Schleuder umgehen, weil sie halt aus der Gegend kamen, weil das halt Tradition war. Und da hat man dann halt angefangen, ja du, ähm, es ist jetzt schlecht, hier so Speer, Schild, groß, unbeweglich, du könntest auch mal eine Schleuder in die Hand nehmen. Weil die Griechen zu dem Zeitpunkt statt Stein gerne Bleigeschosse verwendet haben, waren die teilweise dadurch, äh, durch, halt durch, auch, durch ihr Training, weil es halt eine griechische Tradition halt auch ist, mit der Schleuder zu üben von jungen Alter an, waren die teilweise der Treffsicherheit und der auch teilweise der Reichweite ihren persischen Gegnern teilweise auch manchmal überlegen. Es ist eigentlich sehr weird, wenn man überlegt, dass so eine Schleuder teilweise effektiver war als die Bögen, die es zu dem Zeitpunkt gab.
0: Das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Das hat mich auch überrascht.
0: Ein Leder, so ein Lederriemen mit einem Stein drin. Oder haben die, die hatten ja als Munition doch nur Steine, oder?
1: Nee, nee, die haben Schleuderblei verwendet. Die haben Blei, äh, Geschosse aus Blei verwendet. Ah, okay. Klar, die gehen irgendwann mal aus, aber damit waren die ja schon sehr gut. Und so nacheinander, auch unter Verlusten, haben die es dann halt geschafft, sich halt wirklich durch Kleinasien, durch die Berge zurückzuziehen, bis dann halt irgendwann von der Vorhut dieser berühmte Spruch, Talassa, Talassa, also das Meer, das Meer ertönte. Mhm. Und damit werden, wurden halt jahrzehnt äh, Jahrzehnte halt alle Leute, die Altgriechisch lernen mussten, traktiert, weil das halt von jemandem geschrieben wurde, der halt genau dieses Altgriechisch schreibt und relativ kurz und bündig, bündig als Augenzeug das berichtet, dass das halt auch als Standard-Altgriechisch gut durchging. Okay. Was ich mir nämlich ursprünglich holen wollte, statt dieser Söldnergriechen, waren eigentlich thebanische Griechen, weil da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte. Aber wie wir am Anfang gesagt haben, ich fand es einfach so bezaubernd, dass du hier halt total viele unterschiedliche Helme hast und deswegen einfach mal kreuz und quer zusammenstellen kannst. Also ich glaube, du kannst aus so einem Bogen kannst du dir mit noch ein paar weiteren Modellen einfach schon leicht eine Saga-Armee bauen.
0: Naja, ja, da sind, ja sind ja übelst viele Modelle drin.
1: Ja, es ist halt alles sehr ähnlich. Aber gut, ist halt eine Phalanx. Wo ich aber hinaus wollte, ist eigentlich Theben. Wir haben ja gerade gesagt, nach Peloponnesischen Krieg, Sparta ist die dominierende Phalanx. Äh, und vor allem auch die dominierende Polis, also der dominierende Stadtstaat. Weil die das, ich sag mal, ein bisschen professioneller als der Rest machen. Und so ab 390 v. Chr. begann da so ein bisschen ein power -Shift, Und zwar auch eine sehr bekannte Stadt. Die Stadt Theben begann Sparta immer mehr herauszufordern. Die hatten viele Verbündete, ich sag mal so nördlich von Athen, ein bisschen Nordgriechenland. Und die haben halt sich von Sparta nicht mehr so rumschubsen lassen. Und was macht Sparta? Die lassen sich das natürlich nicht gefallen. nachdem es da schon ein paar Konflikte gab, in denen Theben nicht immer so ganz gut abgeschnitten war war es halt mal wieder so weit und die Spartaner hatten sowieso gerade ein paar Truppen da im Mittelgriechenland rumstehen und sind einfach mal rüber marschiert und haben so einen ganz wichtigen Hafen für Theben besetzt. Und die Thebaner waren geschockt, wo oh, die Spartaner. Die Spartaner stehen, Tagesmarsch oder sowas entfernt. Mhm. Und haben halt ihre Truppen halt dann rausgeholt und haben versucht, diese Spartaner zu stellen. Und da kam es dann bei Leuktra zu einer sehr, sehr interessanten Schlacht, die ich sag mal, ganz gut dokumentiert ist gerade im Vergleich zu anderen, die davor passieren, aber wo es auch noch ein paar Streitereien gibt. Also man ist sich heute nicht so ganz klar, wie tatsächlich das Zahlenverhältnis war. Es wurde sehr verbrämt, dass die Thebaner ja zahlenmäßig sehr unterlegen waren. Man spricht so von 7.000 gegen 11.000 auf spartanischer Seite. Das ist aber gar nicht so arg wichtig. Und zwar, die Thebaner hatten tendenziell auch noch mehr Kavallerie. Jetzt haben wir gesagt, die Kavallerie gegen die Phalanx, die nützt nicht so arg viel. Weil du kommst ja nicht in die Formation rein. Mhm. Und man weiß nicht, ob es Verzweiflung war, man weiß nicht, ob es, Verz ob es Zufall war oder ob da großer Plan dahinter steckte. Die Thebaner haben dann eine Sache sehr, sehr anders gemacht. Die haben sie auch zur Schlacht gestellt, die Spartaner haben sie aufgestellt. Die Thebaner haben ihre eher überlegene Kavallerie mal ein bisschen vorgeschickt und haben geschafft, es schafft, sagen wir, so, die spartanische Kavallerie zu vertreiben. Gut, das ist kein großer Beinbruch. Das bedeutet, sie haben ein bisschen mehr Manöverfreiheit, die Spartaner ein bisschen aufpassen, aber die sind immer noch an Hopliten haushoch überlegen. Aber sie können damit ihre Flanken ganz gut sichern. Und bei den Thebanern, man weiß nicht, ob es Zufall war oder ob ein großer Plan dahinter steckte, aber ihre erstens, ihre besseren Einheiten standen zu dem Zeitpunkt ungewöhnlicherweise auf dem linken Flügel. Mhm. Und zum anderen hatten sie diesen linken Flügel auch noch verstärkt. Also es waren dort gerade sehr, sehr viele Einheiten. Die hatten also einen ganz, ganz schwachen rechten Flügel, aber einen sehr starken linken Flügel. Und die Spartaner, wie es man es halt macht, ja gut, sie haben ihre Elite auf dem rechten Flügel aufgestellt. Also es sind sozusagen ihre beiden elite Eliteeinheiten und ihre beiden starken Stellen direkt aufeinander getroffen. Wir haben gesagt, es gibt diese Tendenz zum Uhrzeigersinn. Also sind die Spartaner auch mit ihrer Elite vorgestoßen Während die thebaner auch mit ihrer Elite vorgestoßen sind und sich die anderen Seiten noch nicht unbedingt begegnet waren. So, jetzt haben wir gesagt, die thebaner haben ihren linken Flügel sehr verstärkt aufgestellt. Das führte dann zu einer sogenannten schiefen Schlachtordnung. Oder für den geneigten Wargamer heute, die thebaner haben auf verweigerte Flanke gespielt. Ha. Denn ihre rechte Flanke kam gar nicht zum Einsatz. Die ist gar nicht in den Kack gekommen, weil die Spartaner links, die haben, also ihren Gegenüber, waren ja noch bisschen zurückhängend. Die haben ja gewartet, dass der andere Flügel angreift. Das bedeutet, dass die beiden Eliteeinheiten sind direkt aufeinander getroffen und weil die Thebaner ihren Flügel halt
0: stärker aufgestellt hatten, sind sie durch den Durchgebrochen. Okay, also entweder ist das ein Riesenzufall oder ein richtig guter, taktischer, gutes taktisches Malöver.
1: Deswegen Darüber streitet man sich, weil es ist sozusagen die erste Schlacht, die unter einer schiefen Schlachtordnung geführt wurde. Vorher ist man einfach eher direkt aufeinander getroffen, hatte diesen eingespielten Tanz, wie man es so schön sagt. Die Thebaner haben es halt geschafft, trotz globaler Unterlegenheit, lokalen Überlegenheit zu haben und haben da an der Stelle halt die Spartaner weggefegt und gebrochen. Wir haben blöd geguckt und die Spartaner haben sich zurückgezogen. Weil die Thebaner halt auch die Kavallerie hatten, konnten die Spartaner nicht ausnutzen, dass sie vielleicht noch ihre anderen Truppen heranführen könnten, weil ihre Formation war ja aufgebrochen. Die Thebanischen Flanken waren mit der Kavallerie ja gesichert. Das spricht alles für einen großen Plan. Auf der anderen Seite, die Thebaner haben die Spartaner auch nicht verfolgt. Das spricht dann wiederum eher so ein bisschen dafür, dass
0: es, ups, was ist denn hier passiert? Ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist so ein bisschen von der eigenen von der eigenen Überlegenheit überrascht. Aber deswegen, Schlacht von Leukta
1: wird halt deswegen dann hervorgehoben, weil es halt eine wirklich taktische Wende war. Also wir sagen, schiefe Schlachtordnung, dass du sagst, du schwächst bewusst eine Seite, um eine andere Seite stärker zu machen um damit halt mehr Stoßkraft zu kommen, weil hm, mehr Leute, mehr Menschenwalze, mehr Rugby-Match sind halt da an der Stelle durchgebrochen. Du hast halt dieses Prinzip von Konzentration, du sagst okay, ich hab, bin zwar nicht überall überlegen, ich kann aber an einem Ort überlegen sein. Was auch ganz viele Sachen später auch immer wieder noch mal ausgepackt wurde, ist da auch zum ersten Mal aufgetreten. Wo man sich ein bisschen streitet ist, war das schon ein Gefecht unter verbundenen Waffen. Zu sagen, dass du gesagt hast, man hat sinnvoll Kavallerie und Infanterie miteinander kombiniert, kann man sich streiten. Das ist wahrscheinlich mhm. später noch ausgeprägter gewesen. Das spricht so ein bisschen für diese Zufallstheorie. Aber die Baner haben es halt geschafft, dadurch, dass sie beweglicher waren, mit mehr Kavallerie und die spartanische Kavallerie vertreiben konnten, zumindest mhm. auch ein bisschen das Schlachtfeld mehr zu diktieren und auch wie es ihnen weitergeht.
0: Aber was hatte das jetzt für Auswirkungen? Jetzt hast du das ja einmal mitbekommen. Also es wird ja, es wird ja jemand davon berichtet haben. Aber dann, das ist doch das ist doch ein Einmal-Trick, der funktioniert doch nicht nochmal.
1: Das ist eine gute Frage, aber es ist seitdem häufiger also dann häufiger gemacht worden, bis auch in die Neuzeit. Und da sind wir dann halt bei Schlachtballett. Vorher war es, wir stellen alle auf und alle rücken vor. Jetzt ist so ein bisschen, okay, du stellst so auf, ich stell so auf. Da geht es halt darum, wer kann den anderen irgendwo besser hinverlegen. Und es hat auf jeden Fall einen Ruf von Themen begründet, weil für die nächsten paar Jahrzehnte waren die Thebaner dann die dominierende Macht? Weil es, es ist ihnen gelungen, Sparta im Felde zu schlagen. Das ist vorher ganz selten passiert. Also, der ganze Peloponnesische Krieg lief darauf hinaus, dass die Spartaner kämpfen wollten und die Athener gesagt haben: Nö, du, auf Landkrieg haben wir jetzt gerade nicht so richtig Bock. Wir machen lieber ein bisschen Seekrieg. Und wenn ihr zu uns kommen wollt, ja, dann sollt ihr uns belagern. Also, die Spartaner waren einfach im Felde lange nicht geschlagen worden. Und das war halt, die haben halt dadurch halt einen massiven Reputationsfluss gehabt. Dazu kommt ja noch, es ist ja nicht nur Sparta, sondern es ist immer Sparta und andere Städte und Theben und andere Städte. Und die Sibane mhm. haben gezeigt, die Spartaner sind schlagbar. Und wenn viele andere Städte sich gegen Sparta verbünden, dann nutzen denen ihre wirklich gut trainierten Soldaten halt auch nicht so viel. Dann hast du halt einfach überlegen. Also, es war immer auch viel, ich denke, viel diplomatisches Tanz da dabei. Welches ist die dominierende Stadt und wer kann die anderen Städte im Zweifel schützen? Das war jetzt auch ein relativ großes Aufeinandertreffen. Sonst haben es ja manchmal so, gab es ja solche Überfälle, wo dann halt mal vielleicht tausend Trupliten aufeinander getroffen sind. Das sind ja jetzt ein bisschen ja, einfach nur mal größere Zahlen gewesen. Also auch, dass es eine große Schlacht war.
0: Mega interessant.
1: Ja. Allerdings kann man da jetzt auch gleich von Theben auf das Ende der Thebaner kommen. Also, weil Theben wurde dann, weil es die Führungsmacht war, auch relativ bald von der anderen Seite herausgefordert und ähm, nachdem die dann nicht so ja, sich untergeordnet haben, dann auch irgendwann zerstört. Dann kommen wir nämlich in das Zeitalter von Mazedonien, also die Makedonen. Das war dann der Vater von Alexander dem Großen, der quasi Griechenland unterworfen hat. Und der hat halt dann nochmal eine Revolution gemacht. Der hat gesagt, du, das mit den langen Speeren und mit dieser tiefen Staffelung ist eine super Idee. Das treiben wir jetzt mal auf die Spitze. Hat also die Schilde verkleinert und hat den Leuten 5 Meter oder 4 Meter lange Speere gegeben. Die muss man dann mit zwei Händen halten. Man hat da keine Hand mehr, um ein Schild zu halten. Also wurde das Schild nur noch auf den Oberarm festgebunden. Und damit sind wir dann bei der makedonischen Phalanx, die mit der Sarissa gekämpft hat.
0: Sarissa wie in Sarissa Precision? Ganz
1: genau, mit der langen Lanze. Und das waren dann die Armeen, mit denen dann Alexander durch Kleinasien gewalzt ist. Und auch der erste Vorgeschmack auf, was später dann in der frühen Neuzeit Pikiniere gemacht haben. Hat ein paar andere Nachteile, aber da kommen wir vielleicht mal drauf, wenn ich Lust hätte, über Römer zu reden.
0: Das kommt bestimmt. Bestimmt hast du mal Bock, über Römer zu reden, oder?
1: Römer sind nicht so mein Fall, aber ich habe es auch, die Griechen jetzt nur aus aktuellem Anlass vorgezogen. Okay. Wenn wir jetzt über Thebaner und ihre Elite gesprochen haben, gibt es da noch eine sehr lustige Anekdote. Und zwar, die, die Spartaner waren ja alle elitär, wie wir aus 300 wissen, weil sie einfach mehr trainieren konnten. Aber auch die Thebaner hatten eine sehr legendäre Einheit, die auch als ungeschlagen galt, bis halt die Mazedonen dann irgendwann kamen und sie ausgelöscht haben, muss man so deutlich sagen. Und zwar ihre sogenannte unsterbliche Schar. Die unsterbliche Schar, wie du es so gemeint hast, galt als, ja, das war als galt als die Stadtgarde. Mhm. Und die Besonderheit war, die unsterbliche Schar galt als so unschlagbar, weil sie aus 150 Liebespaaren bestand.
0: Okay. Und
1: das heißt halt so verbremt, dass halt zwischen die zwei Liebenden halt kein anderer Mann dazwischen treten konnte. So fest haben sie auf ihrer Seite gekämpft. Ah,
0: schon, schon sehr poetisch, ne? Genau. Ist es denn verbrieft oder ist das nur so eine Geschichte, die darüber erzählt wird? Also,
1: wenn es nur eine Geschichte wäre, tun sie sehr, sehr viele Quellen wiederholen. Okay. Die Griechen hatten ja sowieso, was äh, Homosexualität angeht, ein bisschen anderen Umgang. Das war bei denen auch durchaus guter Ton. Also vor allen Dingen in so, ich sag mal, ja, Tutor-Verhältnissen, dass halt der ältere Mann den jüngeren Mann unter seine Fittiche genommen hat. Aber ja. da reden wir jetzt einfach halt von dieser Einheit, die halt legendär aus diesen homosexuellen Pärchen bestand und als ziemlich unschlagbar galt. Es lag vermutlich auch daran, dass sie es halt einfach Berufssoldaten waren. Okay. Die waren abgestellt, die waren fürs Kämpfen ausgebildet, die haben wenig anderes gemacht. Und sie hatten halt auch, ich sag mal, eine hohe Moral, eine hohe Einheitenkoalition, die gesagt haben, ja, wir sind die Elite, wir sind was Besonderes, wir sind die unsterbliche Schar und das hat halt zu einer hohen Identifikation geführt. Aber ist, finde ich, so eine ganz lustige Anekdote, wenn man so die ganze griechische Antike ausholt. Weil, als ich jetzt auf der Taktik habe, mich mit Leuten unterhalten habe, über Ära des Alexanders, und sie mich gefragt haben, was ich denn im ehesten aufbauen würde, waren wir da auch ganz schnell, ja, eigentlich schon Griechen, ja, und was für Griechen? Da gibt es ja unterschiedliche, ja, auf so Otebana wäre nicht schlecht. Oh ja, ich wollte schon vor zehn Jahren eine unsterbliche Schar aufbauen.
0: Also ich finde es eine, wenn das wirklich so war, finde ich das eine richtig coole Einheit. Das erinnert mich ein bisschen an Game of Thrones, an diese Unsullied, ja. die ja auch so eine elite speerkampftruppe war, aus diesen, das waren, glaube ich, alles Kastraten. Eunuchen. Eunuchen, genau. genau. Oinuchen. Und das, da, daran erinnert mich das also und ich finde es cool, dass es dafür ein, es ist natürlich was komplett anderes, aber dass es dafür ein ähnliches Vorbild gibt, das finde ich schon cool.
1: Ja, ist durchaus auch nicht unähnlich, weil also gerade die, die Unsullied mit Game of Thrones ja auch sehr, sehr ähnlich beschrieben werden. Also auch genau diese speerschild -Formation. Ja. Die sich auch nicht in nicht Zweifel nicht zurückzieht und auch Beluste, Verluste halt auch aufnimmt. Weil, wenn so eine Formation halt irgendwo steht, die kriegst du auch nicht unbedingt so leicht weg, ja. wenn die jetzt nicht irgendwie aufbricht. Also, reden wir, jetzt, wir reden jetzt hier von 300. Also, das sind nicht so arg viele, damit kann man schon was sperren. Die können schon eine ähm, Armee ein bisschen Rückgrat geben, aber das ist jetzt nicht allein die Einheit, die die Schlacht gewinnt, aber eventuell diejenige, die sich halt entscheiden kann.
0: Es reicht auf jeden Fall für einen Film.
1: <lacht> <lacht> genau. Und bitte vergessen wir alles, was wir jeweils über 300 gelernt haben, weil das ist die Verfilmung eines Comics. Äh, richtig, ich weiß, ich weiß.
0: Es, waren auch, also es, ist, es gab eine Schlacht an den Thermophylen, das stimmt schon, so viel weiß ja. ich, das habe ich mir nämlich dann auch mal angelesen. Aber die Zahlen stimmen auch nicht. Also weder waren das 300, noch waren das auf der anderen Seite so viele. Ja. Es, was aber wohl stimmt, ist, dass dieser, dieser alte Schafsweg, oder den die da hatten, also dieser, mhm. ne, dass der irgendwie tatsächlich genutzt wurde, um das dann zu umgehen.
1: Also das ist auch das, was man hört. Ja, ja. Thermophylen, Das ist halt, es ist halt für die Griechen ein ganz großer Heldenmythos.
0: Ja, ist ja okay, also es ist ja auch, es ist ja auch ein cooler Film und wenn das wirklich so gewesen wäre, wäre es halt auch ein, eine richtig coole Schlacht gewesen.
1: Aber da merken wir halt auch, es wird halt gerne ein bisschen übertrieben, ja, wie viele Gegner man gegen, gegen sich hatte. Ja, natürlich,
0: natürlich, das ist klar. Ja, okay. Gut. Gibt es sonst noch was zu sagen zu dieser coolen Einheit?
1: Nichts, was mir bekannt wäre, wie schon gesagt. Antike ist nicht mein Steckenpferd, mhm. aber ich habe mich mal vor Jahren mit beschäftigt gehabt und jetzt war es auch aktuell anders. haben wir es einfach mal wieder rausgekramt und ich fand es lustig, mich mal genau auf diese zwei Seiten zu fokussieren. Einerseits Leukta, weil es halt wirklich so eine taktische Wende war, auf der anderen Seite wenn wir schon Söldnerkriechen haben, dann können wir auch mal über den Söldnerzug der Griechen reden, der sehr gut dokumentiert ist durch Augenzeugen und wo man einfach mal gesehen hat, was so eine Phalanx alles nicht kann.
0: Ja, dann Vielen, vielen Dank für diesen Unterricht. Bitte gerne. Wir sind wahrscheinlich sogar, ja, es ist jetzt eh Unterrichtsende. Wir sind ungefähr bei einer Dreiviertelstunde angelangt. Ich würde sagen, ich gehe jetzt in die Pause und denke nochmal über das nach, was ich gerade gelernt habe. Christian, vielen Dank, dass du mich erleuchtet hast. Die Box und alle, alles, worüber wir geredet haben an Shownotes, das findet ihr unter dem Podcast. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>